0: ¿Qué tal? Bienvenidos sean a su podcast Feed Masters en nuestro episodio número 2. Hoy me congratulo en tener como invitado al doctor en Derecho Jaime Alberto Reynoso Pérez. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, Alan, muchas gracias por la invitación a este programa,
1: a este Feed Masters. Eh, agradecido, pues, con, con, con esta atenta invitación que me has hecho el día de hoy. Y pues también de antemano felicitarte por, por este nuevo reto que augura mucho éxito próximamente en beneficio de todos los oyentes. Espero les guste el día de hoy este programa.
0: No, pues gracias a ti que te hayas tomado el tiempo de, de acudir con nosotros, de elaborar este, este podcast que es para la gente de todas las edades, de todos tipos, sabores, colores. Y la intención primero que nada es, es agradecerte a ti y a todos los radioescuchas porque por ustedes ha sido posible este proyecto, este evento. Y bueno, la intención es llegar a, hasta sus hogares con los temas de mayor relevancia en la actualidad. Y bueno, hoy el día tenemos uno muy, muy importante, que de hecho este, va, va encaminado a, a las nuevas generaciones, ¿no? Y principalmente porque pues de ellos es el, es el futuro de, de las entidades, de la comunidad, de, de nuestro entorno social, ¿no? Y me gustaría comenzar con, con el tema del, del día de hoy, con nuestro segundo episodio, y es el ambiente cultural de los menores. ¿Qué tanto nos afecta hoy día en la actualidad, estimado?
1: Bueno, mira, este es primordial reconocer que en nuestro país, y eh, así como en todo el mundo... Sabemos que parte del desarrollo de cualquier persona en diferentes ámbitos, ya sean en el mental, en el social, en el educativo, en la ocupacional o en su, bueno, un proceso continuo de cada persona, la niñez es el periodo más importante o el periodo clave de, de, de muchos aspectos en la vida de todas las personas. Eh, cuando en esta etapa es cuando cada una de las personas empieza a construir parte de su personalidad, adquirir valores y actitudes pues dentro de su familia, principalmente en el contexto en el que se desarrollan. Eh, es tan importante para eh, las personas cercanas, como sus padres principalmente, eh, que se mantengan en un sano desarrollo eh, dentro de la niñez. Eh, pues eh, con ello eh, se determina, sobre todo para cualquier ciudadano, eh, pues el reconocer y proteger siempre el desarrollo de la infancia pues con ello se puede asegurar el bienestar social en general de todas las personas. Eh, algunos, algunos especialistas siempre han dicho que la educación y los valores que se transmitan a todos los niños pues marcan obviamente la manera en la que van a ser como adultos y sobre todo en pues el futuro de, de, de un país, no de los futuros ciudadanos. Este, pues hoy en día sabemos la la situación difícil en la que se vive la niñez la adolescencia una situación muy delicada la que se vive en nuestras generaciones con tanta violencia con tanta inhumanidad que se vive el día de hoy que bueno yo siempre he sido de la premisa de que pues la niñez ante todo eh, serviría eh, pues a, a favor de, de, de nuestro país para mejorar toda la problemática social e inclusive de seguridad
0: pública que actualmente vivimos en nuestro país. ¿Qué factores, doctor, si me permite preguntárselos? Ve en, en este en este entorno que vivimos, ya ve que hasta ha realizado las facetas que, que se les ha establecido a algunas generaciones, ¿no? Desde la generación X, los millennials, los centennials, los baby boomers boom que están este ya después de la de la segunda guerra mundial, que son una generación que prácticamente viene siendo como, como nuestros abuelos o bisabuelos para, para los centenian. ¿Qué factores o qué, o qué, 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 qué situaciones ha, ha visto usted bajo su experiencia, bajo su, su, su caminar en el sentido de que ¿por qué, por qué la niñez conforme vamos avanzando ha dejado de lado los principios, los valores, aquellas emociones, sentimientos que, que, que se maman en casa, ¿no? O sea que, que se nutren con el convivir de los hermanos, los amigos... O sea, pongo un ejemplo rápido, o sea, hoy los niños prefieren jugar en el iPad y antes jugábamos trompo, yo-yo, ¿sabe?
1: Bueno, yo creo que el, el principal factor de detrimento de nuestra sociedad, de nuestra niñez, ha sido pues, los medios de comunicación, eh, las redes sociales, este, el ambiente físico, tecnológico que viven los menores en las aulas este sobre todo el núcleo, el entorno en el que se desarrolla, sabemos que, que la niñez, eh, todos en un ambiente sano en donde haya padres, madres, hermanos abuelos, en un ambiente de unidad bueno, pues los menores o la niñez en el futuro pues, pues bueno, va, va a ser eh, forjar buenos eh, ciudadanos ¿no? pero yo creo que partimos de la idea de que esta problemática se debe a, a las tecnologías de la información, la mala información que se les transmite a los jóvenes, a los niños este, y sobre todo la facilidad con la que cuentan actualmente eh, los jóvenes o los pequeños desde dos años ya con un aparato tecnológico, con esa facilidad que se les permite y bueno, este, esa, esa parte que a los familiares o a los padres les corresponde que es a lo mejor restringir o limitar esa tecnología, porque la verdad es que el Internet como una herramienta base para eh, la educación híjole, es un elemento universal que tiene tal cantidad de información, tanto positiva como negativa. Entonces, esa información que los pequeños tienen en sus manos, pues, híjole, el uso que le, que le pueden dar, pues es este eh, muy negativo, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de la situación en detrimento de nuestra niñez y de nuestra sociedad en menores, el uso de las tecnologías en eh, forma negativa, ¿no? No como una herramienta eficaz para la cual fue creada en su momento el internet o el celular, ¿no? O la computadora. Uh -huh. Yo creo que es, es por ello que, que nuestras sociedades este, se han visto en, en, en cuestiones más de humanidad, sino de inhumanidad, ¿no? Ya el okay. ver videos donde haya asesinatos o haya violencia, pues ya es muy común tenerlos en un aparato este, como el celular, ¿no?
0: Una pregunta, doctor. ¿Quiénes somos responsables de, de, de estos cambios en el cual, como usted bien menciona, hemos pasado de la humanidad a la inhumanidad? O sea, hemos dejado de lado aquello que, que, que nos nutre como, como sociedad, como individuos. ¿Quiénes, quiénes para ustedes son, son los responsables? ¿El gobierno, las instituciones, la familia, la tecnología, los medios de comunicación?
1: Mira, yo creo que... Eh, es un conjunto de todo. ¿no? Okay. Yo creo que todos son responsables. De primer momento, eh, el núcleo familiar, un padre, una madre, que le da las herramientas a los, a los menores, a la niñez, eh, para este, pues, llevar su vida cotidiana. El gobierno, porque no implementa los programas educativos uh -huh. eh, suficientes o eficaces para mejorar eh, pues el ambiente del menor o, o el uso de las tecnologías. Este, las instituciones, ya sea privadas o, o públicas, pues porque sus programas van encaminados a lo mismo de siempre, ¿no? ¿no? Inclusive yo creo que las instituciones públicas pues siguen sin pensar en estrategias educativas eh, utilizando... Eh, los, las, los medios tecnológicos yo no veo que ninguna escuela primaria secundaria o inclusive en un kinder que ya los menores de esa edad ya tienen acceso a un teléfono que el gobierno incentive eh, programas estratégicos para el uso de las tecnologías okay. debería de existir eh, ese tipo de programas para que pues en el futuro los, los menores los adolescentes los niños tengan la posibilidad de saber usar estas herramientas
0: importantísimas, ¿no? Fíjese que qué bueno que toca el uso de, de los aparatos tecnológicos en, en las instituciones, este, ya sea privadas o públicas. Y, y la otra vez yo me percaté que una de, de, de mis amigas recibe el, el ahora sí que el comportamiento de su menor en el iPad. Y algunos estudiantes eh, ya en instituciones privadas usan solo el iPad como, como mecanismo de, de, de apoyo. Entonces, eh, aquí la intención sería que... El uso encaminado en buen sentido y en favor de, de, de los menores o de los estudiantes, la tecnología es buena, ¿no? La cuestión aquí es cuando, cuando ya se, se perturba la, la, la situación de, de que el menor tenga acceso, como usted bien dice, a contenido pues nocivo, ¿no? contenido tóxico, contenido donde a lo mejor se vean agresiones de... De, de un hombre a una mujer, o viceversa. Digo, ya en la actualidad cualquiera este, puede ser sujeto a una, una agresión física, verbal, psicológica, etc. Entonces, doctor, a, a grandes rasgos, sí quisiera profundizar, digo, porque para esto es su programa, ¿no? Para realmente tocar los, los temas este, más este, concurrentes de, de la sociedad. Y yo he visto que los niños han padecido mucho, mucho esta cuestión. La pregunta es, ¿cómo podemos... Incentivar Para que Para que esta Prerrogativa Del uso de la tecnología A favor de los niños Hablando de la tecnología Pero no solo la tecnología Sino también La falta de, de, de Más bien de responsabilidad Donde los padres Han abandonado también A sus niños Donde los ves a los niños En casa de los abuelos En casa de los vecinos En casa de los tíos o sea, ¿Qué tanto les, les, les puede afectar? Y para eso estás tú para, para explicárnoslos. En, en la situación emocional, psicológica, para cuando ellos crezcan, sean adultos y sean trabajadores o, o personas económicamente activas, ¿cómo, ¿cómo podemos generar una un buena, buena inteligencia emocional, social, incluso hasta financiera? Bueno, mira...
1: Eh... Es parte de lo que nuestras instituciones actualmente uh -huh. eh, tendrían que, que incentivar, ¿no? Hay muchas estrategias a nivel mundial en otros países de primer mundo en el que pues, ya utilizan métodos eh, para que los menores utilicen los medios eh, tecnológicos como la computadora, como el celular, como las iPad. y sobre todo... Eh, yo creo que también el gobierno debe de, de, de poner especial atención en todos los contenidos uh -huh. que, que hay en redes sociales como en el Facebook como en el Twitter que pues todo el mundo tiene acceso a ello y que puedes ver un video donde inclusive han asesinado a personas y ¿Cierto? Este, es muy común verlos día a día desde accidentes automovilísticos hasta eh, violencia general entonces yo creo que parte de la idea de que el gobierno genere estrategias uh -huh. para que en las instituciones, desde el kinder hasta nivel medio superior, este, genere pues, ese compromiso de fortalecer a, los, a, a las instituciones en cuanto a, pues, a, la, a, a la posibilidad de que los menores tengan ese acceso pero siempre vigilado, ¿no? Ok,
0: ok, ¿Sí? perfecto. Muy bien. Siempre,
1: pues, con la intención de que el contenido que se observe en todos los celulares o las iPads o el Internet, el gobierno tenga ciertas restricciones del contenido que se
0: ve todos los días, ¿no? O entonces quiero entender, usted propone una nueva regulación tecnológica en cuanto al contenido en redes sociales, en internet, en software, plataformas y aparte quiere sumar a los padres este, a tener mayor acercamiento con sus hijos para revisar qué es lo que ellos hacen cuando papá a lo mejor está haciendo otras actividades. Sí, la verdad es que... El primer factor que yo siempre he propuesto y que
1: durante este periodo de investigación de doctoral eh, siempre me he enfocado eh, en generar alguna estrategia eficaz en el tema educativo, uh -huh. en tema tecnológico, eh, para que haya ciertas restricciones de la información que, que tenemos en acceso, no eh, pero también ciertamente... Eh, he propuesto uh -huh. la necesidad de que una institución eh, educativa con la fortaleza, la disciplina y, y aquella institución que tenga todas las bases elementales, universales, con la confianza que los, que los ciudadanos o los mexicanos este, siempre le han otorgado eh, el, el ejército, a las Fuerzas Armadas... Como una institución universal que brinda todo la, la, el, el núcleo de, de educativo y de formación de buenos ciudadanos, pues se ha implementado, ¿no? O sea, yo siempre he estudiado eh, durante este proceso la oportunidad de que en esas instituciones educativas, en instituciones donde hay menores desamparados, orfanatorios, instituciones donde hay menores este, que por una situación de vulnerabilidad han sido retirados de su familia uh -huh. este, sean eh, aptos para ingresar a una institución de ese prestigio ¿no? es parte de lo que he estado investigando creo yo que es una necesidad actual porque no hay ninguna otra institución en el país que brinde todos esos servicios y que sobre todo eh, tenga eh, pues ese, ese prestigio que por años la ha tenido, ¿no? Yo creo que la educación eh, de las Fuerzas Armadas del Ejército son eh, universales y pues siguen siendo las
0: mejores en el país, ¿no? Entonces, a ver, doctor, creo que aquí ya me perdí un poquito y para eso, para eso está usted invitado. Oiga, a ver, entonces usted dice que de todas las cuestiones de regularidad que surgen hoy día para los menores llámese aquellos que por pues, su papá o mamá eh, perdieron la vida o los abandonaron o aquellos niños que por alguna otra razón pues, no, no, no se encuentra algún tutor ¿no? eh, que pueda continuar con el proceso debido de, de formación y llámese en lo profesional en lo humano y en otras vertientes entonces usted desde su investigación como, como, como doctor nos dice que propondría a, a las instituciones privadas públicas, incluso al mismo gobierno, a adoptar una política pública que estuviera encaminada para aquellos todos niños que están vagando en, en la sociedad, a adoptarlos a las leyes marciales, es decir, lo quiere hacer únicamente solamente este, para el hecho de, de, de educarlos y formarlos como profesionales, o que también se establezcan como militar o sea que la ley marcial también entre en esta prerrogativa o solamente en cuestión de educación mira yo creo que eh, más en tema educativo ¿no? Okay. porque la verdad es que puede haber muchas
1: discrepancias e ideas negativas sobre este tema uh -huh. para algunos puede decirse que tiene este tintes socialistas ¿no? Para qué fortalecer al ejército? bueno no no va encaminado a eso sino va encaminado al tema educativo
0: Qué bueno que lo mencionas sí,
1: porque la verdad es que no hay, no hay, y, y yo creo que muchos van a apoyar esa idea de que no hay actualmente en el país una institución que de veras tenga esa transparencia, esa formación de buenos ciudadanos como lo tiene el ejército. El tema va encaminado a que realmente en ese tipo de instituciones donde se sigue dejando en estado de indefensión a pequeños de 0 a 17 años, de 0 dieciocho 18 años, este, que el día de mañana los vamos a ver este pidiendo dinero en la calle limpiando vidrios claro. o que inclusive este actualmente es carne de cañón para las, los, los elementos eh, de la delincuencia organizada okay. ¿Cuán, ¿cuántas veces no hemos visto al día de hoy que, que hay menores, sicarios que hay este eh, niños de 17 años que ya trabajan para un cártel o sea, eso eso es parte de del núcleo o más bien es parte de la educación o de la formación que los menores han llevado, ¿no? O sea, partimos de la premisa de que eh, el menor eh, desde su núcleo familiar, este, tiene una educación, pero la más la otra y segunda más importante es la que se le brinda en las instituciones y las instituciones en este momento, pues no están cumpliendo con con el objetivo para el cual fueron creadas. Si no, no viéramos tantos menores pidiendo dinero en la calle, pidiendo limona o vendiendo chicles o refrescos en la calle, ¿sí? Entonces, esto va encaminado a que... Eh, se ve reflejado los datos crudos actuales. Aquí traigo unas estadísticas.
0: Ah, si pudieras sí, mencionarlas con claro gusto que para sí. que todo el auditorio pueda tener conocimiento de ello.
1: Mira, eh, hay una encuesta intercensal inter inter del 2015 realizada por el Inegi, ok en la que en México residen 39.2 millones de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. Esto representa el 32.8% de la población, de los cuales el número de niñas y niños menores de 5 años asciende a 10.5 millones. 22.2 millones se encuentran en edad escolar de 5 a 14 y 6.4 son adolescentes de entre 15 y 17 años. Eh, la Red de Derechos de la Infancia en México, eh, en, el, en el 3 de enero del año 2019, hizo un balance sobre la garantía de los derechos de la niñez y de la, de la, de la adolescencia, eh, sobre la desprotección en la que se encuentra. Del 2007 al 2017, se acumularon 13,217 asesinatos de niños, niñas y adolescentes El 55% de asesinatos ocurrieron durante el sexenio del 2006 al 2012 Y 45% del 12 al 17 uh, Considerando que aún no se cuenta obviamente con el registro oficial de homicidios de, del año 2018 eh, Esto va eh, eh, aumentando eh. En el 2017 se registraron 31,174 homicidios de la población total ¿De los cuales menores? De los cuales este fueron eh, 1,468 homicidios de 1,614 defunciones de la población infantil y adolescente. Eh, bueno, eh, la mayoría de los, de, de los homicidios de menores se da por dos vertientes que creo yo que son focos rojos. La primera es por desapariciones y la segunda es porque pertenecen a un grupo de delincuencia organizada. Te estoy hablando que son menores de entre los 17, 15, 17 años, llegan a los 18, pero inclusive ya ha habido casos de menores de 12 años que ya se han convertido en sicarios profesionales, ¿sí? Híjole. ¿Sí? Entonces, este, todo esto pues es muy alarmante porque sigue creciendo día a día y a mí me da tristeza ver que todos los días, no hay un solo día en que yo circule por una avenida o calle donde vea un menor pidiendo dinero o vendiendo chicles. Cuando ese menor
0: tendría la obligación de estar en una institución. ¿Sí? Y, si, y si no lo vemos también en la glorieta de mayor concurrencia aquí en, 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 en la ciudad de Guadalajara. Y no es la Minerva, ¿verdad, mi estimado? No, no, no. no. Es... <risa> Digo, cada vez que pasamos por ahí yo también veo un cartel nuevo. Y sí, sí es preocupante, doctor, de, 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 de estas cifras que nos manejan, estamos hablando de casi más de 10.000 niños desaparecidos, ¿no? Así es. En, dentro de tus cifras, no, no, ¿no te refleja quiénes han sido por homicidio, por una situación de que a lo mejor no volvieron a casa ese día? O sea, ¿te lo, te, te lo descifra o, o, o simplemente es un dato general? Mira,
1: es un dato general. Por ejemplo, mira en abril del, del año 2018, 37.437 personas se encuentran en calidad desaparecidas. 6,614 de ellos son niños, niñas y adolescentes que representan el 17.17% 17 del total. ¿sí? este 8 de cada 10 niñas y jóvenes reportadas como desaparecidas se encuentran entre los 13 y 17 años. ¿sí? El número de niños y niñas y adolescentes desaparecidos ha incrementado un en 284 casos. ¿sí? O sea, eh, es, es un número que... De preocupar. De preocuparse. Y sí, que alarmante. sigue alarmante. Exacta, exactamente. Y que sigue aumentando día a día. Eh, la verdad es que, digo, yo tengo hermanas y yo creo que aquellos que tienen hijos, hijos pequeños, pues este tipo de cifras es este, importante para, para eh, que nos genere una, un, una conciencia ¿Sí? en la mente de todos y cada uno de los que estamos oyendo y sobre todo de aquellos que tienen eh, pequeños en casa, ¿no? de aquellos que son padres actualmente o de aquellos que pues, tienen uno, dos o tres hijos. ¿no? Esta situación es muy triste porque pues, vivimos en un país libre ¿sí? y pues, con esto para mí permea el derecho a la, libe, a la libertad de tránsito, y a otros derechos humanos, ¿no? Entonces es muy delicado y pues, híjole, este, esto es, es algo que, que tenemos que eh, trabajarlo, ¿no? Es algo que el gobierno eh, tiene que trabajar a la de ya.
0: ¿Qué, ¿Qué nos propondría, doctor, usted respecto a cómo evitar el, el índice de desaparecidos? Y hablo en general, o sea, tanto menores como adultos. Bueno, el, día de, el tema del día de hoy son menores. En cuanto a menores, ¿cómo podemos incentivar esa cultura de, de la protección, del de, de garantizar pues, la, la seguridad este, social? En el sentido del que sí se, sí se reste ese número de, de personas que salen el día de hoy y no vuelven a casa. Híjole, mira, es un tema,
1: eso que acabas de tocar es un tema muy muy importante porque, híjole, somos miles de millones de personas las que transitamos, las que caminamos el día a día, las que tenemos una vida cotidiana. Y, híjole, el, el tener que menos limitados en nuestra libertad uh -huh. es, es un tema muy delicado. Pero yo creo que lo que yo propondría es, es parte de lo que hemos venido platicando de la formación de instituciones o formación educativa y sobre todo de estrategias que sean eficaces, eh, que fortalezcan el entorno de la familia y que nos prevengan, ¿sí? Que haya una cultura de la prevención real uh -huh. desde las instituciones de formación, desde las primarias, desde las secundarias, desde las preparatorias, que... Que se fortalezca esa ética y esos valores que ya hace sexenios atrás se, se ha dejado de lado en las, en las instituciones, las clases de ética, de valores, se han perdido. Yo creo que nos tenemos que centrar en que las instituciones se fortalezcan eh, en ese tipo de ámbitos, que haya una cultura de la prevención. Okay. Es, es imposible vigilar o tener un policía para cada uno de nosotros. Sí, claro. Pero siempre eh, el gobierno se evitaría eh, mucha inseguridad si realmente hubiera una cultura de la prevención, ¿sí? Si se fortalece en, en las instituciones ese tipo de, de materias, ese tipo de cultura, que los jóvenes se sepan cuidar a sí mismos, que sepan utilizar los medios tecnológicos... Que sepan este, utilizar, digo, los medios tecnológicos, me refiero a que también ya hay aplicaciones donde puede uno decir dónde está en ese momento, con quién claro. estás. Esa comunicación también es importante, ¿no? Pero eh, me centro principalmente en que tiene que ser por parte de las instituciones ¿sí? educativas que eh, formen esa cultura de la prevención para evitar esos casos que tú me comentas ¿sí? la verdad es que es, es un tema muy complicado es, es un tema que, que híjole que da para más pero sí eh, en otros países de primer mundo la cultura de la prevención inclusive en países como en Brasil eh, que actualmente eh, se encuentra en una situación se encontraba en situaciones vulnerables en cuanto a la niñez en cuanto a la violencia eh, hace algunos años. Bueno, ha mejorado porque ha, ha, ha influido el gobierno en, en las instituciones y han formado programas muy eficaces en favor de los menores. y Ha, ha fomentado la cultura de la prevención ¿no? okay. para
0: evitar esto que me acabas de comentar. Oiga, doctor, fíjese. Bueno, lo que pasa es de que pues, yo, yo, yo soy encargado de una, de una empresa tecnológica y quería proponerle lo siguiente. Digo, aunado a todo este, este gran... Argumentación que, que nos, ha, nos ha plasmado el día de hoy ¿Cómo lo ven? Bueno, es una, una idea que se me acaba de ocurrir en, en estos momentos Aunado a todo lo que ya ha mencionado Usted decía de las aplicaciones Hacer uso de las aplicaciones Y si yo, por ejemplo, le, le, le traigo a usted, doctor Una aplicación donde, por ejemplo me, Mencione efectivamente, como usted dice Dónde me encuentro Y que esa misma aplicación pueda estar redireccionada a docentes uno que sea papá o mamá y el otro que sea gobierno y que este sirva para que si en algún momento determinado el menor se siente con la intención de alguna amenaza pudiera activar un signo de alarma dentro de la misma aplicación en el cual le, le inmediatamente le, le hiciera saber tanto a papá y a gobierno dónde es su ubicación. A lo mejor, tal vez, no pudiéramos evitar con inmediatez el hecho de, de a lo mejor, un secuestro, de, a lo mejor, este, llevarlo a algún, algún camino donde él ya no pueda tener contacto con, con papá o, o, o con policía, ¿no? Pero sí tendríamos, a lo mejor, el último antecedente de su paradero, ¿no? Que eso pudiera ayudar tanto a las autoridades como a los padres de familia a revisar y por dónde comenzar la, la, la investigación. Bueno, es, es algo que se me ocurre ahorita en, en estos momentos... Digo, porque de antemano con la aplicación obtendríamos efectivamente, de facto, la cultura de la prevención. ¿no? Como usted bien menciona, que eso creo que ha quedado asentado en este podcast. Tenemos que nosotros cuidarnos, ver a qué lugares asistimos, eh, con quiénes vamos. no Digo, porque se ha escuchado rumores de que hasta los amigos... De, de, de las personas han generado este tipo de, de secuestros ¿no? han generado pues, historias muy, muy, muy tristes y, y, y la intención es que en este podcast lo que queremos es, es sumar y, y afortunadamente con base a sus argumentos y a lo mejor el apoyo tecnológico que aquí en, en, en Feedmaster le pudiéramos dar pues pudiera servirle a, al gobierno para, para fomentar una nueva política pública y a lo mejor la aplicación de un nuevo sistema o un software que permite esa prevención que usted menciona Mira, yo eh, me lo, lo encuentro muy interesante eso que me dices. Al final del día
1: es incentivar el uso de las tecnologías de manera positiva, como en este caso una aplicación que puede ayudar o beneficiar a, a eh, ya no nada no más adultos, digo a, a niños, sino claro, también claro. adultos. Sí, es una aplicación que puede ser utilizada de forma universal. La verdad, yo lo veo muy positivo creo que ahorita todo mundo tenemos aplicaciones de todo tipo uh -huh. desde el Uber desde... hasta aquí nos lava la ropa doctor? hasta quien nos lava la ropa la claro, verdad es que sí es cierto hasta eh, para que me laven el carro también hay una aplicación que por ahí vi hace poco entonces es, es, es muy importante eso que mencionas y sí lo veo muy adecuado el hecho de, de que se ofrezca como medio tecnológico una opción a corto plazo y a la a, a, la, a, a la mano de todos eh, una aplicación eh, que pueda ayudar a prevenir eh, una tragedia, ¿no? Con claro. Como lo hemos venido platicando, ¿no? Entonces yo lo veo muy adecuado, es muy buena propuesta, ojalá este, te animes o tú... Tu...
0: Sumes al proyecto, doctor, <risas> aquí comprometas, eh, digo, usted que ya está no, en la investigación de, no, claro, de la prevención... La,
1: la, la verdad es que sí, sí, te encuentra con mi apoyo en el tema de la investigación eh, sobre, pues, hacer cuestionamientos para incentivar este tipo de aplicaciones y sobre todo, bueno, plantearlas en las instituciones, en, en el gobierno de sus tres niveles, para que sea una realidad y no quede aquí, digo, realidades como esta, esta aplicación de fit de Solution, este trabajo que vienes desarrollando, este espacio, este, así como este espacio, eh, puede haber otros más, ¿no? Como la aplicación que me acabas de mencionar. Yo lo veo muy positivo. Va, va, vamos a venderte a, a todo el apoyo que tú me, que me indiques para poder. Ya
0: quedó el antecedente para todos los radioescuchas. El doctor se compromete con Fit Masters para que. En Fit Company nos ayudan a realizar este software por si algún lente del gobierno o una institución privada le interesa sumarse. Digo, porque al fin y al cabo, este podcast es para ustedes, para toda la sociedad. Digo, si se toman los temas de mayor concurrencia, es para que generemos un bienestar común en conjunto. Porque es importante que desde lo particular fomentemos nuevas prerrogativas o, o, o cuestionamientos este, de políticas públicas o incluso en actividades privadas que podamos fomentar y prevenir prevenir las cuestiones que... Que, que desafortunadamente uno se entera en el día a día, doctor O sea, yo tengo a dos semanas para acá que, que he escuchado historias muy tristes Que pasan en la colonia donde, donde viven este, algunos amigos, donde viven mis papás O sea, yo es muy lamentable que nos encontremos en una situación así En la cual incluso pues, cuando nos pasa Es cuando realmente ya nos ponemos a, a trabajar, ¿no? Y, y cuando le pasa a terceros pues siempre decimos el típico a mí nunca me va a pasar y dejamos del de lado lo siguiente. Entonces, sí quiero reiterar que queda el antecedente en este podcast, que el doctor se suma, se suma al proyecto, no, Fitmaster también se suma, suma con él y, y queda el antecedente que también Fit Company, dado caso de que se requiera desarrollar un software que permita eh, inmediate, con inmediatez señalar dónde se encuentran los menores o cualquier otra persona como lo, como lo maneja el, el doctor, pues tenga de mano que para eso es el uso de la tecnología, para eso es los medios este, digitales, para usarlos en, en favor y no en detrimento de, de la ciudadanía. No, la
1: verdad es que es momento de... Eh, todo esto que, que platicamos el día de hoy es, es, es parte de, de una situación delicada y que, bueno, tenemos que allegarnos de, de este tipo de medios tecnológicos. Están a la vuelta de la esquina, la verdad es que... Tú me puedes decir más que nadie ¿Cuánto cuánto tiempo te tardes en hacer una aplicación? No creo que mucho, la verdad es que eh, Aquí hay mucha voluntad ¿Sí? Hay mucha voluntad ¿Sí? Es parte de De lo que a nuestros gobiernos creo que les falta okay. Voluntad Y sobre todo yo creo que dejar de lado La política, ¿no? Eh, muchas muchos aspectos eh, tengo entendido que los dejan de hacer. Ponernos a dos sí, ¿verdad? Eso quieren, que nos eso, pongamos a cambiar juntos. Que nos pongamos a trabajar y hay mucha gente muy valiosa que, que trae muchos proyectos, así como a lo mejor el mío, así como Fit Solution. Hay otra gente que tiene otros proyectos muy interesantes en beneficio de la ciudadanía, ¿sí? en claro. beneficio de, de todos, de los menores, de los niños. Y bueno, pues hay que hacer, hay que hacer uso de ellas y ¿sí? hay que aprovechar. Eh, eh, hoy en día este, tenemos toda la mano y, y creo, bueno, que con el paso de los años va aumentando la facilidad en las tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo tenemos y pues yo, como lo dije, me comprometo a brindar todo mi apoyo para que esta aplicación sea una realidad, ¿no?
0: Doctor, pues quisiera agradecerle enormemente su... Su, su estadía aquí con nosotros que nos haya aceptado la invitación sabemos de su agenda que está tan ajetreada en un sinfín de actividades, pero gracias por el espacio que nos dio. Mire, afortunadamente tenía que venir, ya, ya sentamos un nuevo proyecto, ya queda el antecedente en el podcast, así se va a subir a, a, a las plataformas. Gracias nuevamente por todas sus aportaciones, gracias por compartirnos su, su experiencia en, en este caminar de, de, de los años, de todo este gran recorrido que, que cuenta usted. Y pues sí decirle a la gente que este podcast es, es para todos ustedes para que les pueda utilizar en, en el sentido que, que así ustedes lo creen conveniente Feedmasters nace con, con, con la intención de, de satisfacer aquellas confusiones y dudas que, que las personas pudieran obtener por, por el día a día Doctor, si quisiera agregar algo más a este es su programa, adelante
1: eh, Bueno, muchas gracias Alan, agradecerte por la oportunidad de, de estar aquí en este programa que pues eh, lo veo muy positivo que haya este tipo de, de espacios y sobre todo que sean de mucha utilidad para ustedes, que se generen una idea los proyectos pueden ser muchos este es uno de ellos yo dedicaré mi tiempo y mi esfuerzo para que este tipo de proyectos sean una realidad y bueno pues este, recuerden pues todos ustedes que el futuro de nuestro país y la formación de buenos ciudadanos está desde desde la niñez ¿sí? no lo olvidemos, nosotros fuimos niños alguna vez y pues hay que echarle todas las ganas para que eh, nuestros niños el día de mañana tengan un buen futuro crezcan en un ambiente sano lleno de, de felicidad y bueno pues eh, con este tipo de, de proyectos pues daremos uso del de conocimiento y del esfuerzo para que sea una realidad ¿no? agradecido con, con, contigo y con con esta invitación y pues eh, comentarios pues esperen se hagan a través de este podcast o de otro de otro medio para que nos hagan sugerencias eh, al respecto, ¿no? Espero les haya gustado y muchas gracias, Alan, por esta oh, No, pues,
0: doctor, muchísimas gracias a ti que pudiste venir con nosotros. Y antes de, de terminar, sí quisiera este, mencionarle a, a todo el auditorio que, que vamos a poner en disposición el correo electrónico de, de, de nuestro doctor, que, que hoy fue nuestro invitado de honor. Digo, ¿qué, qué, ¿qué invitados hemos tenido en nuestros primeros dos podcasts? Imagínense lo que viene. Bueno, pues quisiera manar, antes que nada mandar un, un saludo a, a DJ Aldat, que es este, la persona que se encargó de realizarnos ¿no? nuestro estribillo, nuestro intro ¿no? aquí en el podcast, del cual le, le mando un fuerte abrazo. Y doctor, pues nuevamente muchísimas gracias y recuerden que el feed es para todos.